1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Notes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: Wir reden in dieser Folge über Mikas Geschichte mit dem Alkohol und zwar über die schlechten Zeiten, aber auch über die guten Zeiten. Und das kann vielleicht für manche Leute ein bisschen triggernd sein. Viel Spaß mit dieser Folge. Wir machen heute eine Folge, auf die die ganze Welt schon richtig lange gewartet hat. Nämlich Mika und der Alkohol. Es wird Zeit. Es wird, es wird Zeit, ja, dass wir endlich mal deine ganze Trinkgeschichte beleuchten, die ganzen dunklen Ecken mhm. ausfegen, die vielleicht noch da sind, vielleicht irgendwelche Restdämonen finden oder so, wer weiß. Vielleicht werden wir noch krass schockierendes Zeug über dich, was wir alle noch nicht wussten. Ich frage mich so ein bisschen, was also was soll jetzt noch rauskommen,
0: was ich nicht sowieso in irgendeiner Folge schon mal erzählt habe? Ja, keine Ahnung.
1: Vielleicht, also ich hoffe, dass du halt unter meinem Kreuzverhör einfach zusammenbrichst und dann irgend <lacht> <lacht> irgendwas Krasses erzählst. Okay. <lacht> ähm, meine Folge, die also Mia und der Alkohol ist genau ein Jahr her. Ich habe heute noch mal geguckt. 25. Juli ist die rausgekommen, tatsächlich. Heute ähm, ist der 25. Juli. Ja, also vor einem Jahr ist sie rausgekommen ja. am 25. Juli. Und heute ist der 25. Juli. Duh, 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 also wir nehmen heute auf am 25. Juli. Ja genau. Ja, ja. Ähm, bist du bist du bereit? Ich bin total bereit, ja. Okay, dann fangen wir sofort an. Ähm, okay. <lacht> <lacht> erinnerst du dich an deinen ersten Drink? Nein, nicht an meinen
0: ersten Drink überhaupt. Ich glaube, ich habe mal ein von der vom Bierschaum vom Glas von meinem Großvater probieren dürfen, als ich noch auf jeden Fall noch in einem Alter war, wo man noch bei Leuten auf dem Schoß sitzt. <lacht> Aber das war nur so, so, ich dürfte meinen Finger einmal
1: an den Schaum, so. Aber kannst du dich daran erinnern oder weißt du das von einem Foto oder so?
0: Nee, ich kann mich da schon irgendwie dran erinnern. Ah ja. ja. Und dann so mit, ich will mal sagen so 12, 13 habe ich, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen getrunken. Und so richtig betrunken war ich mit, Oh, ich weiß immer nicht, ob es 13 oder 14 war. Weil ich habe letztens einen Text geschrieben über Alkohol und ADHS, der so ein bisschen startet mit meinem ersten Vollrausch. Und da schreibe ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich 13 oder 14 schreibe, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Ich habe dann einfach eins
1: von beidem genommen. Genau, Könnte gut sein, dass es 13 war. Okay, also das war dann dein erster Rausch und auch das erste Mal trinken, an das du dich wirklich erinnern kannst. Ja. Und wie ja. was für ein Kontext war das? Wie war das? Hat das war das in der Familie, Familie oder auf einer Party oder? Nee, das war
0: genau, das war auf einer Party. Ich habe damals mit zwölf habe ich so angefangen in so einem Online Forum abzuhängen. Das gehörte zu so einem Tabellenspiel, oh. das hieß Magic Wars. Das ist ja das ein Tabellenspiel. So, ja, das ist so ein Spiel so Vielleicht so ähnlich wie Siedler, vom Prinzip her bloß alles läuft über Tabellen. Also es gab ja noch keine grafischen Darstellungen. Also halt so ein Browser-Game. Und du konntest dann so irgendwelche andere Leute angreifen und, aber es ging halt alles über Statistiken, ne? Und dazu gab es noch immer. Ja, genau. Man hat sich da in so Gilden zusammengefunden und es gab halt so ein Online-Forum dazu. Und da hing ich total viel ab und habe mit irgendwelchen Typen dann auch auf ICQ so gechattet. Meine ICQ-Nummer für alle, die es interessiert, ist 175 666 807. Oh mein Gott. <lacht> ähm, und genau, habe da einen Typen kennengelernt, der sich dann so in mich verliebt hat. Und da habe ich mich so zurückverliebt.
1: Weil der und, das halt weil das man, der verliebt war.
0: <lacht> ja, irgendwie, ich dachte immer. Das verpflichtet einen so ein bisschen, wenn Leute in einen verliebt sind, das dann irgendwie zu erwidern. Und ja. ich irgendwie war das auch dann aufregend. So
1: Klar. Hm.
0: Und dann habe ich halt dazu ja gesagt, der hat in Süddeutschland gewohnt, in der von Frankfurt. Er hat zwei, drei Jahre älter. Und ähm, der, <lacht> ähm, genau, der kam dann irgendwann in so einer komischen Nacht- und Nebelaktion das erste Mal dann. In den Ort, wo ich gewohnt habe, also seine Eltern haben ihn dahin gefahren und dann habe ich so <lacht> zu meinen Eltern gesagt, die so ein bisschen verwirrt und etwas überrascht waren, ähm, ja, hier, das Björn, wir lieben uns. <lacht> <lacht> und oh, da waren wir ey. zusammen.
1: So für ein paar Monate und irgendwie auch über den Sommer. Und aber wie lange ist er dann geblieben? Hat er dann bei dir geschlafen? Haben deine Eltern wie was? What the fuck?
0: <lacht> ja, da ist, der, der, der ist geblieben. Der durfte auch bei uns übernachten, aber nicht in meinem Zimmer. Oh, okay. Und ähm, <lacht> unsere Eltern haben so etwas ähm, seufzend und, oh Gott, was machen die Kinder? Na ja, wenn wir das... Wenn wir dem jetzt einen Riegel vorschieben, wer weiß, wie das dann noch eskaliert, lieber sozusagen unter unserer Aufsicht, unter unserem Dach. Ähm, genau, die haben sich, die hatten dann auch, die hatten auch Kontakt, die, also unsere Eltern sozusagen und haben das dann irgendwie alles so abgeklärt. Und dann bin ich eine Zeit lang ziemlich häufig da runtergefahren, so in die Nähe, genau, da, nach Frankfurt, habe dann noch ein paar andere Leute kennengelernt und hing dann da voll oft ab ähm, mit chaotischen, also chaotische. Also, Bahnfahrten, wo ich irgendwie, ich bin, einmal bin ich aus Versehen in den Sprinter nach Berlin gestiegen, der hat dann nicht da gehalten, wo ich halten wollte, und war dann, stand dann irgendwie nachts so mit 13, 14 oder so, irgendwie am Bahnhof zu, oh ähm,
1: das das ganz schnell schiefgehen können. <lacht> 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 Gerade am ja, Bahnhof zu, ey, boah, wenn man da nicht aufpasst mit 13. <lacht>
0: Ja, ja, meine Cousine hat mich dann irgendwie abgeholt, dann habe ich bei denen gepennt. Okay. Das war dann noch okay, aber es war ja auch alles so ein bisschen noch vor Handyzeit. Also, beziehungsweise mein Handy war dann natürlich immer leer oder aus. Einmal habe ich mein Portemonnaie verloren, bevor ich in den Zug gestiegen bin und durfte dann nur bis zu Ende bis zu meiner Station mitfahren, weil zufällig zwei Polizisten vom Bundesgrenzschutz oder sowas bei mir daneben saßen und haben meine Personalien überprüfen konnten. Sonst hätten die mich rausgeschmissen. Hm. Ich habe auch kein Perso und nichts dabei. Naja, anyway, auf jeden Fall war ich ähm, da unten auf dieser Geburtstagsparty. Der hatte irgendwie, hat die Eltern hatten so ein Haus an so einem See und da haben wir gesoffen. Da gab es Bohle, also so Fruchtbohle. Mm, ja. Und ja, ich war so ganz euphorisch davon. Da waren so die Jungs, die irgendwie auch alle älter waren und Björn, der irgendwie so cool war und also das war ein Euphorie-Rausch. Ja, aber irgendwann war es auch ein Rausch. Also, das war wirklich das war auch echt ein Absturz. Also da habe ich dann nicht mehr, irgendwann habe ich, war ich so eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas in der Lage. Also ich hing dann da nur noch so rum. So. Ähm, aber ich mochte beides. Ich mochte auch das. Also ich mochte das berauscht sein und die Euphorie und ich mochte aber auch
1: das betäubt sein. Und hast du, war das auch dein erster Kater? Wasch, höchstwahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass ich
0: schwer verkatert war. Aber so richtig weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig an den nächsten Tag. Also mhm. nicht ich im Sinne von, dass ich einen Blackout am nächsten Tag habe oder so,
1: sondern einfach, das hat, ist jetzt nicht so hängen geblieben. Ja, okay. Ja? Und, und das war war das so ein war das so ein Sommer so ein rauschhafter oder ging das dann so weiter war das dann ein regular Ding ich habe
0: nicht so regelmäßig mich komplett abgeschossen ich habe aber immer schon auch versucht die Zeitfenster zu finden in denen das geht und das dann auch zu machen also immer wenn ich sozusagen die Möglichkeit hatte habe ich es eigentlich auch gemacht also wenn zum Beispiel meine Eltern nicht dabei waren oder so oder wenn ich bei jemand anderem übernachtet habe, irgendwen besucht habe oder so, wenn das jemand da war, der Alkohol für uns kauft. Ich meine, ich war ja auch ne, so 14, ja, 13, 14, 15 oder so. Ich hing auch viel so in so einem Park ab mit so Punkern und so die ganzen die ganzen Randgruppen der Kleinstadt haben sich da versammelt in diesem Park und das war auch noch gar nicht so dass man sich so in Subkulturen irgendwie zusammengefunden hat, sondern es war einfach alle, die so ein bisschen weird sind. Und da gehörte schon Trinken auch irgendwie mit dazu. So, aber ich war da jetzt glaube ich nicht irgendwie so total dauervoll. Ich hatte ja auch noch so ein ganz ich hatte noch so ein ganz reguläres, ich bin zur Schule gegangen und so, aber ich habe auch weil ich ja vor etwas über einem Jahr ja meine ganzen Zeugnisse auch nochmal wegen der ADHS-Diagnose angucken musste. Ich dachte immer, so rück, ich dachte immer, ich sei eine ganz gute Schülerin gewesen. Das war, war <lacht> überhaupt nicht der Fall. <lacht> <lacht> um, also so gerade so Neunte, Zehnte, Elfte, so da, wo es, da ist schon auch ein bisschen was Krachen gegangen. so Und ich hing halt super viel ja im Internet rum und habe mit irgendwelchen Leuten gechattet, die ich zum Teil noch nicht kannte, die ich zum Teil dann kennengelernt habe. Ein paar Freundschaften, die ich auch immer noch habe, sind aus der Zeit entstanden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade Besuch von einem Freund von mir aus Berlin mhm. und ähm, den habe ich aus dieser Zeit sozusagen. Also das, äh, da haben auch Sachen gehalten. Andere Sachen haben nicht gehalten.
1: So. Ich habe also in meinem Freundeskreis sind bestimmt, also von den alten Freunden, die Hälfte der Entjungferungsstorys gehen auf Internetforen zurück. <lacht> das ist wirklich so. Das ist echt krass. Ja. Das war so eine Zeit. Okay, ähm, als Teenie war das dann also so ein Manchmal-Ding. Habt ihr jemals Probleme gehabt, an Alkohol ranzukommen eigentlich? Jetzt, wo du vorhin meintest, irgendwie dass jemand für euch was kauft. Das habe ich ja nicht ein einziges Mal erlebt, dass es das ein Problem gewesen wäre. Nee, also so Bier war immer total easy.
0: Ähm, eine Zeit lang, als es auch noch so diese Alkohol-Pops gab, die wurden ja trotz Jugendschutz, obwohl da quasi Sprit drin ist, ähm, ja auch verkauft an Leute unter 16, weil die halt nicht so viel Prozente haben. Da habe ich aber relativ schnell, glaube ich, mit aufgehört mit diesen, ähm, mit, mit diesen Alkohol-Pops. Ich muss aber auch sagen, dass ich habe immer die, so ein Zitat im Kopf von Götz Wiedmann, diesem Liedermacher. Der singt in einem Lied, nie wieder fand ich die Ekstase meiner behrenzen apfelphase <lacht> ähm, <lacht> Fantastischer
1: Reim. Ja, der ist schon sehr gut. Äh, ja, und das kunstvoll. war so diese
0: ganze Teenie-Zeit. Also viel irgendwie mit ähm, punk im Jugendzentrum und man holt sich noch Sangria von der Tanke man hängt in irgendwelchen Parks ab, wenn man das, wenn man irgendwie bei wem anders ist, weil die sturmfrei haben oder so, dann schießt man sich halt ab. So, wir haben, da war ich dann so schon ein bisschen älter, so 16, 17 vielleicht, wir haben auch so die ersten Festivals und da habe ich halt auch also gesoffen wie ein Loch. Also so mein erstes Festival war das Wacken 2006. Wie alt war ich da? Weiß ich jetzt nicht. Also 2006, 2007 war ich irgendwie, genau, war ich halt auf dem Wacken und dann noch so ein paar andere Festivals und so. Habe viel mit den äh, Kumpels auch von meiner Schwester abgehangen. Also die haben mich so ganz nett irgendwie da so akzeptiert. Ähm und meine Schwester, also auch mega Props, dass sie ihre kleine Schwester mit irgendwelchen Sachen genommen hat. Ich habe dann auch, also... Ich, ich will nicht sagen, ich habe den kompletten Freundeskreis durchgezogen, aber da, ich,
1: da war das schon ganz gut unterwegs. Wie viel älter ist deine Schwester? Drei Jahre. Das ist schon geil. Ich habe mir das immer gewünscht. Enken hatte ja auch ältere Geschwister, also vor allem auch einen älteren Bruder. Und die hat auch alles durchgezogen, was der nach Hause mitgebracht hat und so. Also das fand ich immer extrem beneidenswert, dass man da so an der Quelle sitzt. Ja, ja, ich war
0: auf jeden Fall, was das angeht, nicht so wirklich ein Kind von Traurigkeit. Und ich mochte das auch immer, dass sich irgendwie so Typen in mich verlieben. Ja. Das fand ich immer aufregend.
1: Ja. Ja, ja, okay. Und aber du hast immer eigentlich positive Sachen mit dem Trinken erlebt. Oder nee. gab es auch damals schon irgendwie so katastrophenmäßige? Ja, ja, das
0: erste Mal, das war mit 14. Da habe ich, war ich auf einer Party in Bielefeld, auch mit Leuten aus diesem Forum und ähm, der Typ jetzt vielleicht kleine Triggerwarnung ist äh, so wegen sexualisierter Gewalt das war so das erste Mal dass ich das erlebt habe dass ich halt ich war halt komplett voll ich konnte mich nicht mehr bewegen und ähm, der Typ hat das ausgenutzt würde ich jetzt vielleicht etwas euphemistisch sagen. Genau. Und ich habe das danach auch nicht mehr wirklich gewusst. Also, das waren dann das waren dann so Bruchstücke, die kamen dann irgendwie immer mal wieder und ich habe das aber super lange nicht einordnen können und ich habe es auch ganz lange einfach nicht ernst genommen. Mhm. So, aber das war schon so das erste Mal, dass ich irgendwie, dass da echt eine richtig Scheiße passiert ist. Und ich das ich hatte da keine Begriffe für, ich hatte da auch keine Idee von, was das irgendwie für einen Impact haben kann. Und ich habe erst recht nicht darüber nachgedacht, was Alkohol damit zu tun haben könnte. Ja. Also ich habe mich schon in gefährliche und auch in machtlose Positionen gebracht. Gerade so in der Teenagerphase
1: Ja, da ist man ja auch mega... Der ist man so angreifbar, ey. Und gerade, ich, wo du sagst, so mit kein, kein Telefon dabei haben und keine elterliche Aufsicht und so. Ich habe Auch wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich damals gelebt habe, da wird mir, wird mir ganz schwindelig, ey, wirklich. Mhm. Also, dass, da, dass man das überlebt hat, irgendwie halbwegs unbeschadet oder mehr oder weniger unbeschadet, das ist schon echt ein Wunder. <lacht> Eigentlich. Ähm, ja.
0: Also, ich weiß auch so rückblickend, also ich habe meinen Eltern auf jeden Fall auch richtig viele Sorgen gemacht. Es ist auch was, das tut mir auch im Nachhinein irgendwie leid. Also ich war schon sehr ja, ich war total impulsiv und explosiv. Ähm, ich fand irgendwie diese ganze Kleinstadtscheiße irgendwie doof und irgendwie in so in der Schule sitzen und so. Das hat sich dann zum Abi hin so ein bisschen hat sich das so ein bisschen wieder beruhigt gehabt. Also so das war das also die wirklich, ich glaube, die wirklich explosive Phase war so zwischen 13 und 15 oder so. Also auch so, dass meine Mutter irgendwann mal zu mir gesagt hat, ja, so damals war auf jeden Fall einfach die Devise, Hauptsache sie haut uns nicht ab. So. Okay. Also jetzt irgendwie ähm, die Verbindung aufrechterhalten, lieber mal was erlauben an, oder so, als dass ich irgendwann abhaue. So, das okay. war, das war zumindest ihr Gefühl. Ich glaube, mein Gefühl ist es nicht, also dass ich, dass ich da kurz davor war. Aber kann ich jetzt, also. Das, was ich nach außen getragen habe, war anscheinend so.
1: Hm. Also, du hast Regeln, Regeln gebrochen. Ähm, hast du Schule geschwänzt? Nicht so häufig tatsächlich. Nicht so
0: häufig. Ich gehe Im Abi dann irgendwann, so wenn es dann eher so auch ein bisschen egal wird. Ähm, ja, ich weiß, dass, also es gab so ein Jahr, in dem hat sich ein ähm, wieder. Triggerwarnung, keine Ahnung. Ähm, vielleicht müssen wir einfach eine Triggerwarnung an den Anfang stellen. Also ein Freund von mir hat sich umgebracht, auch aus diesem, den ich auch aus diesem Forum kannte, ähm, und das war ziemlich heftig für mich. So, also der war irgendwie Anfang 20 im ersten oder zweiten Semester seines Studiums und ja, das, das hat aber glaube ich nichts mit Alkohol zu tun. Aber das waren so, das waren halt so verunsichernde Faktoren irgendwie, die die da mitgespielt haben.
1: Hast du irgendwo Alkoholismus im Umfeld gehabt? Familie oder irgendwie Bekanntenkreise? Nee, oder? das habe ich ganz allein geschafft. <lacht> 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 ähm,
0: tatsächlich nicht. Ich habe auch letztens mal meine Eltern und so gefragt, so ob wir irgendwie da Suchtgeschichte in der Familie haben. Ich weiß, es gibt halt Leute, die haben mal geraucht. Aber es war, das sind halt Leute, die haben halt in den 80ern und 70ern und so auch gelebt. Oder so Tschüss. <lacht> Klar, Klar, haben
1: die geraucht, so. Ja. Um, aber nee, hatte ich nicht. Mm -mm. Ja, und also dann hattest du sozusagen so ein gesittetes Bild von Alkohol. Also, deine Eltern haben wahrscheinlich irgendwie so Wein zum Essen mäßig getrunken. Ja, ja, genau. Und, und die, und die, deine Freunde, sozusagen, Party. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Klassiker. Und dann, wann bist du zu Hause ausgezogen? Mit 19 nach dem Abi erstmal bin ich
0: war ein bisschen Reisen und habe dann zu der Zeit, war ich in einer Beziehung mit einem etwas älteren Typen, etwas älter, der war neun Jahre älter, ich war 19, er war 28. Und der, genau, und ich habe dann, ich habe irgendwie noch ein Praktikum gemacht, ich habe so verschiedene Sachen gemacht. Ich habe so ein Praktikum gemacht, da habe ich dann irgendwie eigentlich mehr bei ihm gewohnt, habe aber offiziell noch zu Hause gewohnt, das war auch so 19, 20 und da haben wir auch schon angefangen, so Wein auf dem Sofa zu trinken. Und das war auch der Anfang von dem, es gibt Serien. Man kann jetzt stundenlang einfach ja. Fernsehen gucken. Und dann haben wir ja. sowas wie Six Feet Under geguckt oh und God, Lost Sixth und so. Ja. Diese ganzen, ja, also die, das war so der Anfang von diesem Seriengucken. Und da würde ich sagen, fing das auch an, dass ich zu so einem, in Anführungsstrichen kultivierten Alltagstrinken irgendwie, also zu einem Erwachsenen-Trinken, in Anführungsstrichen, mhm. übergegangen bin. Also, es ging nicht mehr ums, um den, um das Abschießen, auch wenn man natürlich schon gemacht hat, um auch am Ende betrunken zu sein. Aber es war halt, das war halt nicht kommuniziert. Also, man hat halt nebenher so ein bisschen und so. Ja, so und stylisch, so aus schönen ja. Weingläsern und so, ne? Ja, genau, ja. Ich mochte ja. auch, also Wein war schon immer auch, war auch so ein Ding, das habe ich als so ein Wert und Kulturgut und sowas auch schon mitbekommen und habe das auch zelebriert. Also mhm. auch schon ein bisschen früher, so mit 17 oder keine Ahnung. Also als man halt legal Wein kaufen durfte, habe ich das auch
1: gemacht. Wie, wie kam es dazu, dass du in diesem Weinladen gearbeitet hast? Das war ein bisschen später, das war dann so Mitte 20, da
0: ich brauchte einen Job und... Eine Freundin von mir hat irgendwie auf irgendeiner Party irgendwen kennengelernt, der gerade irgendwie da mit drin hing und wir haben Servicepersonal gesucht. Ich war gerade frisch
1: aus Irland zurück und dann habe ich da angefangen, habe ich da ein Jahr gearbeitet. Okay, also warte mal, du hast Abi gemacht, dann hast du angefangen zu studieren. Schon auch das, worin ja. du abgeschlossen hast oder was anderes? <lacht> <lacht> nee. <lacht>
0: Nee, ich bin, also das ist auch ein sehr, also mir wurde ja auch bei der ADHS-Diagnose gesagt, ich hätte einen typischen ADHS-Lebenslauf. Ich also ah. dachte, was soll das denn heißen? Also ich habe halt einfach verschiedene <lacht> Sachen irgendwie gemacht und mal hin und her und so. Genau, ich war, ich war für so anderthalb Semester war ich in Leipzig und habe mich da halt nicht wirklich wohl gefühlt. Da war es vielleicht auch schon so das erste Mal, dass ich so auch alleine mir mal eine Flasche Wein gekauft habe oder so. Ich jetzt so überlege, das war schon so die Zeit. Und dann bin ich nochmal zurück, habe nochmal ein Praktikum gemacht und studiert habe ich in Hildesheim. Genau, ich bin dann, habe das nochmal, hatte das quasi unterbrochen, um nach Irland zu gehen. Und dann, als ich zurück war, habe ich dann da den Abschluss gemacht. Kulturwissenschaften habe ich studiert.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Merkt das man, sich ne? dafür entschuldige. <lacht> <lacht> okay, ähm. Okay, in Leipzig hast du manchmal allein eine Flasche Wein getrunken. Leipzig ist ja auch eine gute Stadt dafür. Ähm, hast du, hast du den Alkohol damals zu irgendwas benutzt? War das schon? War das hatte das ein, ein Ziel und ein Zweck abgesehen jetzt von dem ästhetischen? Ja, ich glaube, ich habe den von Anfang an benutzt,
0: ohne das so richtig zu wissen, wofür. Aber ich habe ihn benutzt, um in sozialen Situationen lockerer zu sein. Der Klassiker. Ich habe ihn benutzt, um mich runterzudämpfen. Ich habe ihn benutzt, um erwachsener zu wirken, um ja, soziale Ängste abzubauen, um mit irgendwelchen Typen rumzumachen, um was zu erleben, um aufregend zu sein, um das Gefühl zu haben, aufregendes Leben zu haben, um zu rebellieren, um der Welt zu zeigen, hey, ich passe mich nicht an euch an. Ich glaube auch dann, um ja, so eine gewisse Einsamkeit oder auch so ein Gefühl, so abgeschnitten zu sein von der Welt oder sich nicht so richtig verstanden zu fühlen, das so zu überdecken. Also es ist eine sehr logische Konsequenz, wenn ich mir angucke, wie ich auch als Jugendliche getrunken habe, als ich noch nicht alleine getrunken habe. Also es ist, ich kann das sehr, ich finde das sehr logisch, dass ich irgendwann abhängig geworden bin und dass ich eben auch das alleine trinken um, dass ich das in meinem Leben relativ früh angefangen habe. Ich will nicht sagen, ich habe es früh etabliert, weil das würde das klingt so nach, ich habe das dann immer gemacht oder ständig oder so. Das war auch nicht der Fall. Aber es kam halt vor. Mm. Und das war dann so ein, ich gönne mir was.
1: Ja, okay, das, also, du, du weißt jetzt, dass es, dass es damals schon was mit dem ADHS zu tun gehabt haben muss, sozusagen. <lacht> weil mit dem sozialen das erklärt das alleine trinken ja nicht das alleine trinken das ist ja dann wirklich eher so ein alleine sein sich runterdämpfen die Gedanken runterfahren und so ja Ruhe einfach Ruhe, mal genau. Ruhe zu
0: haben es, ist, es gibt so ein paar Sätze von denen ich weiß dass ich sie über die Jahre immer wieder auch gesagt habe und ein einer dieser Sätze ist halt ich will nur meine Ruhe ich will doch einfach nur meine Ruhe haben und ständig passiert irgendwas oder ständig mache ich irgendwas oder ständig will, wer irgendwie was, was das irgendwie sabotiert. Und ich habe einfach, ich, ich, ich habe einfach keine Ruhe. Ich, ich, so. Und da war Alkohol auf jeden Fall ähm, wichtig, um da hinzukommen, zur Ruhe, die logischerweise nicht nachhaltig war.
1: Surprise. Ja. Ja. Hattest du damals schon ein Problembewusstsein, also praktisch vor Irland? Hattest du da schon irgendwie dieses Ding so, das ist nicht so cool, wie ich trinke? Oder hast du damals schon gewusst, du trinkst anders als andere Leute?
0: Ja, dass ich anders trinke. Naja, ich dachte immer, andere Leute trinken anders als ich. Also <lacht> eine ganze Zeit lang war es nicht so sehr, dass ich mich komisch beäugt habe, sondern dass ich andere, die weniger trinken, komisch beäugt habe. Warum die das nicht auch machen? Weil es geht doch, warum? <lacht> ich habe es irgendwie nicht verstanden. Geil, okay. Ähm, aber ja, trotzdem gab es, glaube ich, schon sehr früh, ich kann das jetzt nicht genau datieren, aber eben diese Instanz, die mitläuft. Die Instanz, die da im Kopf sitzt und sagt, hm, meinst du, das ist so cool, so wie du das machst? Und die auch diese... Unbeschwertheit immer wieder gebrochen hat oder diese gewollte Unbeschwertheit, die ich irgendwie gesucht habe, immer wieder dann aufgetaucht ist und gesagt hat, nee, es ist eigentlich nicht so unbeschwert. Und dass aber auch das Trinken wiederum ja auch ein Weg ist, um diese Stimme auszustellen, die ja auch anstrengend ist. so Und dass ich hab in der, als ich dann nach Hildesheim bin, habe ich in einer großen WG gewohnt und das ist halt das Ding. Wenn du in der in, in einer großen WG wohnst, irgendwer trinkt immer. Ja voll. Ja und wir sind auch oft zusammen eskaliert und es waren also zum Teil auch lustige Abende so ne. Also es war irgendwie jetzt auch nicht so, dass da immer, dass das immer ein Problem war oder so. Aber das war schon sehr normal, sehr sehr regelmäßig auch größere Mengen zu trinken so. Aber mhm. da habe ich auf jeden Fall, ich erinnere mich nicht daran, dass ich da so ein Kampf, dass so ein richtiger Kampf in mir stattgefunden hat. Also so gegen Ende, wenn ich mir, wenn ich mich zurückerinnere, wie der innere Kampf war in den letzten, ich sag mal, zwei Jahren oder so, ähm, dann hatte das eine ganz andere Qualität da damals. Also auch wenn ich schon so das Gefühl hatte, oh, es ist eigentlich schon echt ein bisschen, es ist, ein bisschen, ist nicht so gut. Und vor allem aus dem Grund. Ich schaffe dann nicht so viel. Ich gehe dann mhm. nicht zur Uni, wenn ich verkatert bin oder so. Oder ne, so eher so dieses, das Katertage waren eher das Problem, ah, ich habe schon wieder so einen Katertag gehabt, wo ich dann nicht zur Uni gegangen bin oder die Sachen nicht gemacht habe, die ich machen wollte.
1: Ja, ich meine, in der, ich weiß nicht, in der Studienzeit ist es, es stimmt ja auch, es ist irgendwie so, es ist ja auch ganz oft eine richtig tolle Zeit. Einfach allein deswegen, weil man mit so vielen Leuten befreundet ist, mit denen lebt irgendwie alles noch so total die Zukunft ist noch so offen und alle haben irgendwie relativ viel Zeit und noch nicht so viele Verpflichtungen und so und das ist halt einfach auch an sich schon irgendwie cool und alle trinken halt, aber das da das halt sowieso alle machen und das irgendwie normal ist macht man sich auch irgendwie noch nicht so richtig Sorgen, ne? Also das ist schon irgendwie so diese komische das, also das ist einfach eine super Projektionsfläche für so Verklärung auch Voll. Und obwohl
0: ich auch sagen muss, dass trotz der letztendlich wenigen Verpflichtungen. Das finde ich so krass, wenn ich da jetzt rückblickend drauf gucke, so wie, wie viel Semesterferien man hat und wie wenig ich gemacht habe, auch in dieser Zeit. Also ist nicht so, dass ich da saß und meine Hausarbeiten geschrieben habe. Aber ich bin auch nicht reisen gegangen oder so, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss noch was machen. Ich muss noch die Hausarbeit schreiben. Ich muss noch dieses, ich muss jetzt endlich mal mein Leben auf die Reihe kriegen. Und dieses, ich muss jetzt endlich mal mein Leben auf die Reihe kriegen, damit war ich so beschäftigt, dass ich letztendlich nichts gemacht habe oder sehr wenig gemacht habe. Und das ist sowas, wo ich im Nachhinein, ich habe da jetzt nicht krasse Regrets oder so, ne aber wenn ich manchmal so höre, was andere Leute in ihren Semesterferien irgendwie alles so gemacht haben, wohin die gereist sind oder so, wo die unterwegs waren, dann denke ich schon manchmal so, ja krass, ich saß halt viel zu Hause, habe irgendwie Serien geguckt und die ganze Zeit war ich gestresst, weil ich noch so viel zu tun hatte. So So fühlt sich das so im Nachhinein ein, ich habe natürlich auch schöne Sachen gemacht, so, ne und mhm. ich war auch mal irgendwie unterwegs und so, aber, ich erinnere mich aus dieser Zeit nicht so wirklich an irgendwas, wo ich sagen würde, ah ja, cool, da habe ich sozusagen diese Freiheit auch so krass genutzt. Für etwas, was mir gut tut, für etwas, was mich erfüllt. Sondern eher habe ich diese Freiheit, habe mich diese Freiheit komplett überfordert, weil ich selber gar keine, ich hatte gar keine Struktur. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. So. Und das ist natürlich ein Nährboden fürs Trinken.
1: eh. Und das verschlimmert
0: auch, dass dann, ne, ist halt Wechselwirkung dann. Das
1: stimmt. Aber ich glaube, das ist halt auch so viel normaler, also, dieser Gedanke, so die anderen haben das besser hingekriegt und sind irgendwie mehr verreist. Also ich glaube, in dieser Zeit, so wenn man gerade anfängt zu studieren, noch nicht so richtig weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll und so. Ich glaube, das ist so normal, dass man sich überfordert von der Freiheit fühlt und dass man orientierungslos ist und so. Also, ich, ich erinnere mich auch noch sehr gut an dieses Gefühl, wie intensiv das war. Wie auch, wie teilweise, wie groß diese Angst war, nicht rauszufinden, was was ich machen will mit meinem Leben und ja. und irgendwie diesen Zeitpunkt zu verpassen und so wie 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 ich meine es ist ja auch wenn man sich das überlegt es ist ja auch ein total krasser Druck so ich hatte massive Zukunftsängste weil mhm. ähm,
0: ich meine wie ich schon erwähnt habe habe ich Kulturwissenschaften studiert <lacht> da gehört das zum Game mit dazu ja. und die Angst oder ja, dieses Gefühl, okay, niemand wartet auf mich da draußen. Mhm. Es gibt niemanden, der sagt, oh, endlich kommen mal die ganzen Kulturwissenschaftler*innen von den Unis. Die,
1: die, das war jetzt aber <lacht> dringend nötig. So ja, wirklich. So, ey, wir ist noch ke kein Monat länger hätten wir es ausgehalten. Wirklich, ja, es war also allerhöchste Eisenbahn. <lacht> ähm,
0: so und irgendwie das Gefühl auch, also dann auch zu sehen, dass Leute, die irgendwie vielleicht ihren Abschluss gemacht haben. Eher so dann Gelegenheitsjobs machen oder nicht so wirklich Fuß fassen so schnell. Und das war auch was, wovor ich auch total Angst hatte,
1: diesen Berufseinstieg nicht zu schaffen. Ja, so. boah, ich auch. Richtig krass. Ja, dann warst du noch in Irland. Du hast gesagt, Irland Vielleicht war die Honeymoon-Zeit deines Trinkens, ne?
0: Ja. Wie alt ja, warst ja. du Ja, 24, mhm. 25. Ja. Ja, ich kam da an und habe innerhalb von kürzester Zeit ein komplettes Leben gehabt mit einem Job, mit einem Freundeskreis, mit irgendwie ich habe mich da an der Uni in so einen anderen Studiengang, der jetzt nicht die Humanities waren, sondern halt in so Programmieren und Design, habe ich mich einfach also, ich hatte vorher dann auch mit einem von der Uni drüber geredet und der, von dem habe ich zum ersten Mal den schönen Spruch gehört, it's easier to ask for forgiveness than to ask for permission. Und hm. der meint deswegen, meinte halt, ja, also setz dich rein und guck, was passiert. Also frag, nicht, frag mich nicht um Erlaubnis, guck, ob nachher jemand um Entschuldigung bitten muss. <lacht> <lacht> und musste ich nicht und das war total cool. Und da habe ich ja, habe ich in dieser Kneipe gearbeitet, habe Tolls hieß die, ähm, in der so das war auch, Kneipen haben ja auch oft diese, gehen auch durch diese Zyklen durch, zumindest dort, dass man, dass die, die waren gerade auf dem, kurz vor dem Peak, dass da junge Leute waren, dass da viel Live-Musik war, dass da aber auch die Alten noch saßen und das ist irgendwie so eine Gemeinschaft und so ein Hey, hier ist gerade hier entsteht was Cooles irgendwie und sei es einfach nur eine coole Gemeinschaft. Und das war gerade so, dass ich war dann ein paar Jahre später nochmal da und es war alles überhaupt nicht mehr da. Hm. Um, aber zu der Zeit war das da. Und direkt nebenan hat ein ähm, junger Ire in einem Café gearbeitet, ein Musiker, der in den ich mich auf den allerersten Blick komplett verknallt habe, der aber noch eine Freundin hatte den Cork gewohnt hat. Cork und das klingt schon Cork. So. <lacht> County Cork. Cork. Ähm, und trotzdem sind wir immer wieder dann betrunken zusammen abgestürzt. Oh. Man haben uns irgendwie geliebt. Ja. Und dann auch wieder nicht und so, lagen, oh, lagen auf seinem, auf dem Teppich irgendwie bei ihm zu Hause vor dem ähm, vor dem Kamin und haben irgendwie Platten gehört und dann hat er mir zum Einschlafen Sachen auf der Gitarre vorgespielt und das war alles an dem habe ich an dem habe ich, hab ich lange gehangen ja, an dem habe ich sehr lange gehangen. Ich habe dann auch eine Beziehung zu einem anderen Iren angefangen, um halt über diesen anderen Iren hinwegzukommen. Über den Musiker habe ich dann eine Beziehung
1: zu einem Stand-up-Comedian angefangen, der deutlich älter war als ich. Ähm, Klar, das ist eine ganz klassische Story. Und der ist ja. halt einfach reingeschneit, so als Platzhalter, fand ich wahrscheinlich richtig super. Es war easy, den zu kriegen und dann hast du dich einfach so abgelenkt. Ja. Mhm. Okay. Da habe ich lange noch viele Gefühle gehabt.
0: Ja, für cool. also ja. In, viele viel Drama Gefühle. Aber es war irgendwie trotzdem war diese Zeit war irgendwie unfassbar schön und gleichzeitig war es halt auch die Zeit eben in der mein Trinken an Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Aber in der ja. ich so irgendwie das Gefühl so alles über Bord
1: geworfen habe. Das ist ja auch irgendwie so das ideale Setting und die ideale Geschichte. Ne? So eine Bar kurz vorm Peak ist ja auch was Magisches. Dann 24 sein, ähm, vielleicht das erste Mal längere Zeit weg von zu Hause. Alles passt so, man ist verliebt. So das Unbezahlbar, das ist ja tatsächlich so. Kann ja gleich einen Film drüber machen. ja. Yeah.
0: Ja, ich habe tatsächlich letztens ähm, einen Text gefunden, den ich geschrieben habe, äh, also als ich, das muss so in etwa zu der Zeit oder kurz danach, über auch diese Kneipe. Ach geil. Und ähm, ich dachte, vielleicht lese ich einfach mal ein bisschen was daraus vor. Im Pub ist es immer schummrig. Das Licht schwimmt wie Suppe aus Staub zwischen den braun getäfelten Wänden. Wie sonst nur bei Kirchenfenstern schaut man nicht hinaus und schon gar nicht hinein. Das große Fenster, das zur Straße hinausgeht, ist nicht nur verziert. Es ist Zierde. Die Welt endet dort am Fenster. Vielleicht hätte man ein schlechtes Gewissen, wenn die Sonne hier hereinschiene, klar und frisch und hell und all die kleinen Kratzer in der Theke zeigte und die Augen wie kleine wässrige Seen im frischen scharfen Licht gelblich schienen. Man wüsste dann, was das noch Tag wäre. Deshalb lasse ich die Jalousie herunter. Von Column habe ich neben Darts einen weiteren Kneipensport gelernt. Collective Bargaining. Die wechselseitige Bestätigung, dass man alles richtig macht. Ich trinke zu viel, sage ich, wie um seine Theorie zu prüfen und weil es stimmt. Working in a pub is great because it sustains my horrible life choices. Alle lachen. Ich fühle mich zu Hause und ich weiß ja, dass ich jederzeit wieder gehen kann. Aber ich will nicht gehen. Wenn einer der Stammkunden, der Regulus, den Laden betritt, weiß ich, zu welchem Glas ich greifen muss. Wenn ich durch die Stadt laufe und einen Kunden treffe, sagen wir gleichzeitig mit einem Nicken «How are, How are ich kann das nicht mehr sagen, How are, How, are «How are you?», ein zusammengezogenes «How are you?», das keine Antwort will und ich denke simultan den passenden Drink dazu. Barry trinkt Carlsberg, Brian trinkt Cider mit Dringlichkeit, Colum trinkt Heineken. Die meisten Shawns trinken Guinness. Am liebsten aus einem aus einem der alten, bauchigen Gläser, die immer seltener werden, weil ein neues, schlankes Design auf den Markt kam. Ich halte das Glas im 45-Grad-Winkel unter den Zapfhahn, lasse es voll laufen, bis der Schaum die Hafer auf dem Glas erreicht. Dann lasse ich es stehen, bis die schwarze Flüssigkeit klar vom weißen Schaum getrennt ist. Let it settle. Es dauert etwas, unter zwei Minuten, dann drücke ich den Hahn nach hinten und fülle das Glas, bis der Schaum ein klein wenig über den Rand ragt. Ich lasse es wieder etwas stehen und wenn ich Zeit habe, schaue ich dem Tanz der weißen Bläschen zu, die nach oben strömen und sich in der Krone fangen. Das ist wahrscheinlich übelst triggernd. <lacht> 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 ähm... Um halb zwölf schließen wir die Vordertür. Der gekachelte Boden ist mit den Schlieren aus Bier und Straßen direkt rutschig geworden. Der junge Sean ist noch da und ich bringe die Reste des Abends hinter die Theke. Pfützen von gelblich trüb gewordenem Guinness, geschmolzenes Eis und eine Handvoll halb voller Gläser, die in der Hass der letzten Runde geordert wurden. Inzwischen weiß ich, dass die letzte Runde nie die letzte Runde ist, dass Ben der immer noch ein Stout rausrückt, wenn alle Augen schon glasig sind. Ich blicke dann fragend in seine Richtung, wenn jemand wieder one for the road, noch eins, bevor ich gehe, bestellt und er nickt. Ich leere die Aschenbecher im Hinterhof und staple die Gläser hoch ineinander. Die frische Luft von draußen folgt mir beim Eintreten noch ein paar Schritte, bis der Dunst aus Schweiß und Alkohol mich wieder hat. Er legt sich auf die Haut um jedes einzelne Haar und bleibt in den Fasern meiner Kleidung stecken. Dann gibt es einen großen Absatz über die IAA. Okay. Ähm, Emma und ich sind fertig für heute Nacht. Die fünf Leute, die noch da sind, leisten uns Gesellschaft bei unserem Feierabendbier. Über Hitler wird heute nicht mehr geredet. Zwischendrin werfe ich einen Blick zur Leere hinter der Theke. Dort ist mein Jägerzaun, der junge Sean, eine andere Zeitzone, die tote Frau von Sean, dem Dichter, der alte B. McGee und sein Pferdekarren, Martins Sehnsucht nach einem geeinten Irland, die Schuld, der, das Vater unser, Lieder über Heimweh und Spider aus der der von dem Foto auf uns herablächelt. The Void, die Leere, existiert irgendwo zwischen den sauberen Gläsern. Hinter dem Theken, an den Zapfsäulen vorbei, vielleicht dort an dem Spiegel, in dem mit großer Zierschrift der Name des Pubs eingraviert ist. Sie ist ganz jährlich geöffnet und kostet nur den Preis von einem Pint. Der Text heißt auch die Leere. Also es geht um diese Leere, die, um die leeren Blicke, die
1: hinter die Bar schweifen. So. Ja, es ist absolut bemerkenswert mit was für einer ähm, Perfektion. So eine junge Frau dieses ganze, diese diesen Bar-Mythos glorifiziert. Ja? Also das ist wirklich, ich kann das so mitfühlen, weil ich habe auch, ich habe das auch gemacht, also ein bisschen anderer Flavor natürlich, ne, weil ich war halt nicht in so einer traditionellen Irland-Atmosphäre, sondern bei uns war eher so Berlin in den 20ern und alle tanzen nackt auf dem Tisch und so, aber mhm. aber das ist ja das gleiche, es ist irgendwie dieses dieses glorifizieren dieser Barmagie auch.
0: Ja, so. absolut.
1: Und und das ist so, oh, ich habe ich habe lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Das war wirklich ich fühle das jetzt auch. Also jetzt wo du das vorgelesen hast, habe ich das sehr gefühlt.
0: Noch eine Triggerwarnung. Mika und der Alkohol ist einfach. Wir müssen ist, die Folgenbeschreibung besteht einfach nur aus
1: Triggerwarnung.
0: <lacht> ich glaube, das ist so einfach Fall eine Suizid zusammenfassende Triggerwarnung.
1: <lacht> ja. Naja. ja, ja, aber ähm, das ist das ist wirklich bemerkenswert, wie 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 viel Mythos und wie viel Geschichte auch in diesen Gedanken zum Vorschein kommt, die du damals gemacht hast über diese mhm. Bar, ne, dass man merkt richtig, du du schöpfst aus einer langen Kulturgeschichte auch. so mhm. und, ähm, und auch bemerkenswert, dass ihr damals schon darüber geredet habt. Das war bei uns genauso. Also auf diese lustige, sarkastische, vielleicht mhm. ein bisschen, manchmal wieder Art und Weise, ja, ja, wir sind alle Trinker, wir trinken alle zu viel und, und so. Aber das ist immer noch schön. Mhm. Und stifte ja, wir sind so, so Menschen, der Nacht halt. Ja, 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 wir sind so ein ganz ja. bestimmter Schlag auch.
0: Ja, ja, das ist, ich habe, da gibt es auch noch so ein, zwei Sätze, wo ich so dachte, ach guck an, also wo ich sozusagen ja auch irgendwie meinen eigenen Konsum auch mit thematisiere und so ne, wo ich denke, ja, es ist alles ganz klar. So,
1: also, also,
0: <lacht> ja. ja, ja, ja. Und das, das finde ich aber auch so ein Thema, über das finde ich relativ selten geredet wird. Wobei ich glaube, Daniel, in, in Daniel Schreibers Buch kommt es vor. Ist die ist genau diese Hochzeit, ist dieses Leinen los und mal gucken, wohin mich das trägt und die Euphorie, die damit auch einhergeht, die natürlich Richtung Untergang führt. Klar. So völlig klar. Aber das weil ich glaube, in dieser Zeit, ich glaube, wenn man sich diese Zeit nicht anguckt, wenn man da nicht hingucken will, dass es eben auch mal so war und sich vielleicht auch mal so angefühlt hat und sich auch beschissen angefühlt hat, aber eben auch so, hm. das ist total schwer, das dann loszulassen, wenn man da nicht hingucken will. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb ich mich auch immer so ein bisschen darum gedrückt habe, diese Folge aufzunehmen, weil ich gemerkt habe, dass ich wollte ganz schnell weg von dieser Trinkzeit ich wollte mhm. da einfach ich wollte einfach Zeit und Raum irgendwie zwischen mich und diese Zeit bringen, die ich auch gerade gegen Ende einfach als so so schlimm empfunden habe und habe aber darüber manche andere Sachen nicht angeguckt also ein bisschen weiter in die Vergangenheit zu gucken und vielleicht auch Sachen anzugucken, die nicht einfach nur gradlinig scheiße waren mhm. so weil, weil da wird es ja schwierig und das sind ja genau aber die, die Kontexte, aus denen dann aber auch so Suchtgedanken wieder auftauchen können, wenn man diese Romantisierung für sich nicht selber zerlegt hat, wenn man da irgendwie noch hängt, nicht hingucken will und dann kommt da plötzlich sowas hoch und man weiß nicht, das einzuordnen. Mhm. Ähm, ja, genau, das ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen, deswegen habe ich mich immer so ein bisschen gedrückt.
1: Ja, ja ich meine, dieser... Ähm Staub muss sich ja auch erst äh, setzen. so Also wenn wenn man sein ganzes Leben halt in die Luft gejagt hat, was ja irgendwie beim Aufhören mit Trinken irgendwie so ist, also die Identität auf jeden Fall, die explodiert ja, ähm, dann braucht man wahrscheinlich auch einfach mal ein paar Jahre, bis bis eben dieser, dieser Nebel sich verzogen hat von der Explosion. Das ist ja, ja. auch ganz gut. Ähm, ja, aber das stimmt. Diese Hochzeit anzugucken ist super spannend und die zu, ich weiß gar nicht, ob ich, ob man die, ob ich die jemals komplett ähm, zerlegt habe oder dekonstruiert habe. Aber was auf jeden Fall so ist, das kann man, finde ich, sehen nach einer Weile, dass es alles super viel zu tun hat mit Ästhetisierung. Also mhm. es ist eigentlich alles Ästhetisierung. Also es ist ja auch noch nicht so schlimm, also, du, du hast ja noch, also, in der Phase, ne, das ist ja kurz bevor die Katastrophen passieren. So, mhm. du hast schon schlimme Kater und so, aber es ist ja noch nicht so schlimm. Und alles, was, was noch kommt, auch die schlimmen Sachen, die man sich so erzählt, weil wir sind ja irgendwie alle dem Untergang geweiht und so, mhm. das ist ja auch ästhetisiert. Also, es ist alles unter so einem mhm. selbstkontrollierten, schönen Narrativ, was man sich so strickt, was man strickt aus, ja, aus, aus, aus Kulturgeschichte, aus, Tausenden von Büchern von trinkenden Schriftstellern, die das glorifiziert haben so. Und man ist halt gleichzeitig einfach jung. <lacht> so und allein das. Allein <lacht> ja. das ist ja ist ja easy zu ästhetisieren und zu glorifizieren. Ne? Also das ist ja auch so, wenn Leute irgendwie so weiß ich nicht in der DDR aufgewachsen sind oder so und dann Ostalgie fahren, so wenn sie 50 sind sagen so oh damals und DDR und halt irgendwie Ampelmännchen Nostalgie und whatever das liegt nicht daran dass die DDR geil war sondern das liegt daran dass es geil war jung zu sein so mhm. das das ist die das ist diese diese Erinnerung die eigentlich wichtig ist ähm, ja und das ist perfiderweise genau die Phase im Leben wo Menschen anfangen zu trinken ja wie war das dann zurückzukommen wie lange warst du in Irland nicht so lange eigentlich, obwohl das so
0: prägend war. Ein Dreivierteljahr. Es mhm. fühlt sich aber auch deshalb länger an, weil ich noch eine Beziehung hatte dorthin. Also der ihre, den ich da ähm, mir geschnappt habe, der ja genau, der, der, der wir waren insgesamt so zweieinhalb Jahre zusammen oder so. Also, es, also ich habe schon so bestimmten, ja, Irgendwas zwischen ein, zwei Jahren bin ich da auf jeden Fall regelmäßig hingependelt. so mhm. Und war dann eben viel da. Und ich glaube, das war auch ein Grund, weshalb ich mit ihm zusammen war. Dass er für mich ein Grund war, da immer wieder hin zurückzukommen. Weil ich mhm. habe mich sehr, sehr schwer getan, wieder mich zurück einzufinden. Ich hatte eine coole WG und ich, das war alles irgendwie fein. Aber das war, ja, ich habe mich da nicht, ich habe mich nicht wohlgefühlt zurück, weil plötzlich waren noch diese ganzen Verpflichtungen wieder da, weißt du, wenn du einmal dein Leben so, an einer, wenn du so einen Cut machst und ich bin dann dahin gegangen und es war so, ich hatte ja auch nicht, ich hatte ja noch keine Verpflichtungen einfach und es haben sich noch, es gab noch, ich war so ein unbeschriebenes Blatt und alle anderen waren für mich ein unbeschriebenes Blatt und das ändert sich natürlich, je länger man da ist und je mehr man auch in, also in, in auch Verbindung aufbaut. Aber ich glaube, das habe ich total vermisst. Also dieses Gefühl, das ist so ein ähnliches Gefühl, wie wenn du in ein Hotelzimmer kommst. So, da ist noch nichts. Und so war das so für mein Leben. Und ich habe mich sehr, sehr schwer getan, das loszulassen. Um, und auch Irland sehr vermisst, dass also ich bin auch geboren und so, es das, das gibt schon auch eine, auch eine Verbindung, die ich so mein Leben lang auch schon dazu habe und ja, das, genau, da habe ich lange gebraucht und war dann nicht so happy und genau in dieser Beziehung war halt auch, das war halt, ja, wir haben halt einfach sehr viel zusammen auch getrunken und sind in den Kneipen gegangen und so und das war völlig normal dass wir das ständig machen. Und ansonsten war es aber keine schöne Beziehung. Ist der auch nach äh, Hannover gekommen? Nee, nach Hildesheim. Ja. Du hast in Hildesheim noch gewohnt. Ja, in Hildesheim habe ich noch gewohnt. Ja, der ist auch ab und zu dahin gekommen ähm, und war dann auch also für ein paar Tage irgendwie da, wir haben uns zum Teil aber auch dann in, keine Ahnung, in London getroffen oder irgendwie, weiß ich nicht, in Bremen, London oder Bremen. <lacht> <lacht> ja, halt irgendwie da, wo es dann, aus der, der ist halt auch öfter mal irgendwie einfach durch die Weltgeschichte geflogen und wo es dann halt irgendwie gepasst hat, dass er noch einen Zwischenstopp macht oder so. Aber er war auf jeden Fall auch in Hildesheim und da in meiner WG, in meinem kleinen WG-Zimmer. So, was halt auch einfach echt nicht ideal war. Weil wir konnten uns nicht aus dem Weg gehen und der hat dann irgendwie auch, der hat dann auch immer so Sachen. Der war dann wegen irgendeiner Scheiße, weil er halt dann irgendwie sauer und ich wusste nicht warum und er hat er nicht mehr mit mir, mit mir geredet und so. Das ja. war so sehr unangenehm.
1: Klassische Dick-Moves halt.
0: Ja, Diese also ich würde schon sagen, irgendwie toxisch, ich wusste, ich bin da nicht glücklich in dieser Beziehung, ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich daraus zu lösen, Hab dann eine Affäre mit wem anders angefangen, was auch irgendwie mir dann um die Ohren geflogen ist, Surprise, ja. so, irgendwie war dann, waren das irgendwie nicht so meine Sternstunden, meine ganzen Zwanziger waren nicht meine
1: Sternstunden. Du warst so 25, ne, Und dann hast du in dem Weinladen gearbeitet, ja. Und dann hast du zu Ende studiert wahrscheinlich und hast dich von dem Comedian getrennt? Ja, ich habe mich erst getrennt, dann habe ich mein Studium endlich abgeschlossen,
0: <lacht> geschafft abzuschließen. Er hatte hatte nüchterne Phase, eine Zeit lang nicht getrunken.
1: Ah ja, war das die erste äh, Trinkpause?
0: Mh, nee, ich glaube nicht die erste. Ich hatte während der Beziehung schon ein paar Mal so Trinkpausen.
1: Was war der offizielle um, Grund dafür? Äh, es ist zu viel, das tut mir nicht gut. Okay.
0: Oder also naja, wahrscheinlich war das mein innerer Grund, aber der der offizielle Grund war dann wahrscheinlich so ja ich mache jetzt mal Pause mhm. ich trinke gerade nicht mhm. so viel alkoholfreies Bier getrunken und so und fand das immer gut irgendwie fand die Phasen immer gut aber und die haben dann halt damit geendet dass ich wieder angefangen habe zu trinken und Surprise das Kontrollieren irgendwie nicht so geklappt hat ja das, ich bin ähm, mir sicher, da bin ich allein mit dieser Erfahrung.
1: <lacht> ja, das machen ganz wenige. Hört, Leute. hört man nie, hört man nie irgendwie, ne? <lacht> ja. Hast du mal, hast du mal dieses offizielle Programm versucht zu machen? Also da es ja wirklich so ein offizielles mit so einem Workbook und so kontrolliertes Trinken. Mhm.
0: Das war mir immer zu viel Arbeit. Ich habe <lacht> einmal, ähm, <lacht> ich habe, nee, ich habe lieber einfach gelitten. Ja. Ähm, ich habe mal einer Selbsthilfegruppe für kontrolliertes Trinken geschrieben. Hm. Und der hat dann, da habe ich schon in Hannover gewohnt, aber der hat dann gesagt, ja klar, komm vorbei, dann und dann. Und dann habe ich nicht mehr geantwortet. Und war da auch nie. Irgendwann hat er mir noch mal eine E-Mail geschrieben: ähm, Na, hast du Angst bekommen vor deinem eigenen Mut? Und hm. dann die habe ich die sofort
1: gelöscht. <lacht> dann, ach, was soll's. <lacht> das okay. will ich jetzt nicht hören. Ja. ja. Und dann hast du, du hast ja viele Trinkpausen gemacht, ne? Mm, immer wieder, ja. Und was hast du dir dann immer erzählt, wenn du wieder angefangen hast, dass einfach die Pause vorbei war und das ist ja sowieso so geplant, dass die Pause irgendwann vorbeigeht? Ich glaube ganz dumm, eins geht ja.
0: Okay. Ich diesmal diesmal achte ich drauf, dass es nicht wieder so viel wird. Ich habe mich ja jetzt so entwöhnt. Ich weiß ja jetzt, dass das alles irgendwie auch ohne Alkohol geht. Ich dachte immer, das ist naja. Ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt, dass ich einfach Sachen immer mit Alkohol mache. Und wenn ich mir jetzt dann bewiesen habe lang genug, dass es das auch, dass ich die Sachen auch ohne Alkohol machen kann, dann kann ich ja auch in bestimmten Situationen kann ich ja dann auch trinken. So, ich brauche es ja dann nicht mehr so im Alltag. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal so einen Test gemacht hast? Oh Gott, nee, weiß ich nicht. Aber ich denke mal Anfang 20. Ach, Anfang 20? Ich mir da, ja, bestimmt. Und Trinkregeln? Ja. fing das an? Oh, ich weiß nicht, wann das anfing. Aber sowas wie man trinkt nicht alleine ist ja sowieso schon so eine gesellschaftliche Trinkregel, die gerne aufgestellt wird. Insofern hatte ich die irgendwie schon auch, habe das aber für mich nie so ernst genommen. Aber schon so das Gefühl, als ich das erste Mal alleine getrunken habe, dachte, hatte ich schon das Gefühl, ich breche hier eine Regel. Ich überschreite eine Linie. Das Gefühl hatte ich schon. Was war das für eine
1: Situation? Weißt du es noch? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Und ja, klar, ich hatte ähm, nur am Wochenende, nur in Gesellschaft... In meiner Wohnung nicht, aber wenn ich rausgehe mit Leuten, ähm, äh, ja, gut, keine harten Sachen, war eh nie so das Ding, weil ich habe irgendwie, ich habe einfach sehr viel, ich habe Wein getrunken, vor allem. Weißwein war so mein Getränk. Irgend daran erinnere ich mich auch noch, irgendein Bekannter von mir hat mal, ohne das zu wissen, dass ich, wie viel ich trinke, hat das halt so, so gesagt: so von wegen, ja, ja, Weißwein, das ist ja auch so ein Alkoholikergetränk. Und ich war so. Uh, okay. Ja, irgendwie meinte er das, dass es so für Leute ist, weil die, die, die vertragen keinen Rotwein mehr, weil der so schwer ist. Und ich meine, das war ja exakt bei mir der Fall. Ah, ja. Ich habe Rotwein nicht mehr so gut vertragen mhm. und Weißwein, es geht halt runter irgendwie. Ja, irgendwie ich, Keine Ahnung, warum das bei mir so hängen, nein, ich weiß genau, warum das bei mir ich so hängen geblieben ist. Sagen. Weil jemand mein Getränk als Alkoholiker Getränk ja, ja. bezeichnet hat. So Sachen hat merkt man sich
1: forever. Ja. Das wirst du auf deinem Vor Sterbebett, wirst du das wissen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ist krass, wie sowas Zeit. hängen bleibt. Ja, voll. Okay, also da hattest du schon ein richtig dickes, fettes Problem und auch ein Bewusstsein davon letztendlich. Hast du irgendwelche, gab es bei dir auch so wie bei mir ähm, so Katastrophen oder Kataströfchen, die eigentlich schon zu so einem Tiefpunkt qualifiziert hätten, wo die aber kein Tiefpunkt waren? Also, weißt du, wo du hättest aufhören können oder im Nachhinein Jemand sagen würde so, Mh, das wäre vielleicht als Tiefpunkt durchgegangen. Ich glaube nicht so wirklich.
0: Ich habe einmal, habe ich Arbeit verschlafen. Also bin dann irgendwie um zwölf oder so aufgewacht. Hatte mega viele verpasste Anrufe von meiner Kollegin. Die war so, wo, wo, wo ist die? Das war irgendwie erschreckend. Das war so ein halbes Jahr oder so, bevor ich aufgehört habe. Ähm... Ja, eher so da, das, was du auch mal so die kleinen Würdelosigkeiten genannt hast. vielmehr als jetzt wirklich so ein gravierender Tiefpunkt. Ich meine, es gibt einen Freund, der mir sehr, sehr wichtig war, der sich von mir abgewendet hat und den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Aus sehr guten Gründen, wie ich im Nachhinein finde, die sicherlich auch, also die Art und Weise, wie ich mich verhalten habe, war halt Suchtverhalten so und war rücksichtslos und needy und der eben der verzweifelte Versuch, irgendwie eine Leere zu füllen, die ich die ich nicht gefüllt kriege und da habe ich ihn instrumentalisiert dafür und ähm, der hat irgendwann einen Cut gemacht. So. Aber das habe ich auch nicht Sozusagen mit dem Alkohol in Verbindung gebracht. Das weiß ich jetzt im Nachhinein, weil ich jetzt diese Mechanismen für mich, also, weil ich die kenne und weil ich die auch bei anderen sehe. Und weil, wenn ich, wenn mir jemand sagt, so, er verhält sich auf so eine und so eine Art und Weise, dass ich genau weiß, wie die, wenn ich frage, wie, und wie trinkt die Person oder wie trinkst du, da kann ich mir ziemlich sicher sein, wie diese Frage beantwortet wird.
1: Mhm.
0: Und das so sind das Sachen, die ich im Nachhinein irgendwie so sehe. Ja.
1: Das hat er wahrscheinlich auch nicht so begründet oder hat er das angesprochen? Mit nein,
0: dem nein, nein, nein. Hat er auch nicht gesehen? Nee, gar nicht. Das gab's nie so. Also ich war auch, also so, ich, bin, ich war irgendwie auch immer eine ganz niedliche Betrunkene. Also so, ich glaube, ich habe dann irgendwie Leute irgendwie lieb gehabt und war vielleicht ein bisschen laut und ein bisschen aufgedreht und so. Aber so im Großen und Ganzen... Habe ich dann auch nicht wirklich einen großen Streit vom Zaun gebrochen oder irgendwas? So, ich habe mich nicht mit meinen Freunden, Freundinnen überworfen. Es ist eher, ich, ich bin halt unzuverlässiger geworden, immer unzuverlässiger und ähm, habe immer weniger meinen eigenen Ansprüchen genügt und vermutlich auch den Ansprüchen anderer Leute. Ich habe hatte, ich bin meinem Pfand nicht mehr Herrin geworden. Ich hatte ständig irgendwie dieses fucking Pfandproblem. Das, ich kam da überhaupt nicht mehr hinterher, immer diesen scheiß Pfand wegzubringen oder Altglas oder was auch immer das war. Das war ein riesen Ding, das war ein Riesenthema für mich. Für Jahre war dieses Pfandmanagement so. Jetzt habe ich da einen, ich habe da jetzt einen Jutebeutel, in dem sind halt ein paar Flaschen drin und ab und zu bringe ich die weg. So, und manchmal denke ich, oh, jetzt ist es schon ein zweiter Jutebeutel, sollte ich das wirklich mal wegbringen. Aber ich habe da keine Gefühle mehr zu.
1: Ja. Ähm, total geil. <lacht> mich nervt mein Pfand heutzutage. Okay. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe früher mein Pfand einfach Was? immer in den Müll geschmissen und das nie also. weggebracht. Und jetzt ja. kümmere ich mich halt darum und denke ständig so, wieso habe ich dauernd irgendwelche Pfandflaschen nicht irgendwo hinbringen. Nee, mir also so
0: viel Verantwortungsbewusstsein
1: hatte ich immerhin noch.
0: Also für Recycling <lacht> hat es gerade noch gereicht. Ja, ich war halt ja. einfach
1: richtig in der Gosse im Gegensatz Du zu warst hier. also wirklich das...
0: Ähm, <lacht> da würde ich auch sagen, sofort, wenn jemand mir erzählt, kein Recycling, mehr, da würde ich sagen, oh ey, next stop, ey, Höhlen, äh, rehab. Höhlen-Tore. Rehab. Next stop, Rehab. Oh ja. Gott.
1: Ja. Und zuverlässigkeit hatte ich eigentlich auch ganz gut, ja. Hm. Also dich hat nie jemand angesprochen, da drauf?
0: Ich glaube, meine Mutter hat mich mal angesprochen nach Irland, weil ich ähm, zugenommen habe. Und sie hat mich aber auf mein Gewicht angesprochen und gefragt, ob das mit dem Alkohol, ob ich das daran liegt, dass ich mehr trinke. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube ich, nicht besonders ähm, zen reagiert. <lacht> ähm, aber das tue ich auch heutzutage nicht, wenn meine Mutter mich auf mein, Alko äh, mein Alkohol äh, Da bin ich inzwischen zen. Aber in, in, wenn meine Mutter mein Gewicht kommentiert, äh, ist in, ist nicht hilfreich für irgendein Gespräch und das war auch damals nicht hilfreich. Ähm, die hat nicht, aber ich weiß Kombination
1: Gewicht und Alkohol in so einer Phase. Boah. <lacht>
0: ja, die hat. Ja, ich weiß jetzt also aus Gesprächen jetzt so weiß ich, dass sie sich schon auch Gedanken gemacht hat, oder dass sie sich auch Sorgen gemacht hat, dass sie das schon gesehen hat, dass ich schon sehr sehr viel auch vertrage. Das kam da, das kam vielleicht schon auch mal nach irgendeinem Familiengeburtstag oder so, dass sie sagt, boah, du verträgst aber viel, aber nicht, also jetzt, ja, ich, ich wäre auch, ich meine, ich wäre auch nicht zugänglich dafür gewesen. Ne? Ich bin mir sicher, wenn ich gesagt hätte, hey, ich habe da ein Problem, könnt ihr mir bitte helfen, dann hätten die mir auf jeden Fall geholfen. Ja. Aber also so und sie meinte irgendwann auch mal, dass sie ein Grund auch, weshalb sie jetzt nicht irgendwie da mehr gesagt hat, dass sie im Grunde auch einfach so ein Vertrauen hat, dass ich die Sachen schon regle, dass ich das schon hinkriege. so Und eben auch, dass es eben für viele Menschen, gerade in den Zwanzigern, halt eine Phase gibt, in denen sie halt viel trinken. Und bei manchen hört das ja auch wirklich einfach wieder auf. So, das gibt es ja, dass dann, wenn andere Sachen wichtig werden, wenn der... Wenn der Job wichtig wird, wenn Familie wichtig wird, der Partner wichtig wird, die Partnerin, dass dann das Trinken einfach an Priorität verliert. Mhm. Außer eben bei den Leuten, bei denen es schon eine so hohe Priorität hat, dass es, dass es, schon ganz oben in der Bedürfnispyramide ist. Und, oder ganz unten? Hier ist ja eigentlich, naja, ist egal. Also, quasi ja. schon das Wichtigste oder schon so einen starken Fokus hat, dass es nicht mehr richtig entthront werden kann, einfach so. Und das war bei mir der Fall, aber das ist halt von außen, glaube ich, oft nicht so leicht zu erkennen. Also ob man dieser Fall ist oder nicht oder ob eine Person dieser Fall ist oder nicht. Und ähm, das war bei mir, kam, glaube ich, auch dieser Wunsch aufzuhören, kam immer stärker, ging immer stärker damit einher, dass ich gesehen habe, dass Leute um mich rum trinken weniger Machen Jobs, gehen weiter, entwickeln sich weiter, haben reden über Familiengründungen, selbst wenn sie sie noch nicht machen, sie reden immerhin drüber und stehen so irgendwie im Leben und diese gewisse Verpeiltheit und dieses, oh, ich krieg jetzt irgendwie, oh, ich habe mir schon wieder einen Schein nicht abgeholt, oh, ich habe schon wieder verpennt oder so, das ist halt nicht mehr cute. so mhm. und Während das im Studium war das noch so, ah, wir sind ja alle irgendwie verballert und so, da ist es irgendwann nicht mehr. Und da habe ich irgendwann auch total Angst bekommen, dass ich diesen Absprung nicht schaffe, dass ich den Anschluss verliere auch an die Leute, auch zu, die, zu denen ich mich
1: ja zugehörig fühle. Mhm. Das heißt, da hast du das erste Mal gedacht, du musst aufhören oder du willst aufhören.
0: Also ich habe schon diese, also so gewisse, also manche von den Alkoholpausen waren so gedacht, dass ich ganz aufhöre. Hm. Okay. Ja, ja. Ich habe ich hab mehrfach versucht aufzuhören. Okay. So, und das waren dann immer, am Ende waren das dann immer Pausen, weil ich habe wieder angefangen. Aber ich habe mich aber auch nie wirklich ernst darin genommen. Ich habe mich nie wirklich ernst darin genommen, dass ich ein Problem habe dass ich Hilfe brauche, dass es vielleicht auch mehr braucht als mal so eine Entscheidung, sondern dass ich mich irgendwie damit auseinandersetzen muss und dass es eben nicht nur ein Symptom ist, sondern dass es ein eigenes Ding ist und dass es schwierig ist und dass es mir auch schwer fallen darf. Ich dachte halt immer, wenn es mir schwer fällt, aufzuhören, heißt es ja, ich bin Alkoholikerin und Alkoholikerin will ich ja nicht sein, also muss es mir leicht fallen. Mhm. Und dann habe ich es eben auf die leichte Schulter genommen und es hat halt nicht funktioniert.
1: Ja, ja, wenn du aufhören musst, dann heißt es ja auch, du musst aufhören. Ja, das ist das große also, Problem das, beim Aufhören, dass man aufhören muss. Ja, ja, das, das Wollen, also das wo Wollen aufzuhören, das ist ja irgendwie okay, aber aufhören müssen, das ist mhm. Kacke. So, Ja. Also hast du dir erstmal einen Abstinenzler klar gemacht? Das ja. war ja der Einstieg so ein bisschen, ne? Was ist da, wie, was, was ist da passiert bei dir? <lacht> Weil, ich meine, das ist bemerkenswert. Das machen die meisten Trinkenden ist, nicht.
0: Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Das ist vor allem ja auch nicht der erste Abstinenzler. Kurz bevor ich nach Irland gegangen bin, war ich schon mit einem Abstinenzler zusammen. Ja. Von dem habe ich mich dann getrennt, als ich in Irland war und mich in den schönen Musiker verliebt habe. Ja. Da kann die um, Abstinenz
1: sich gegen anstinken. <lacht> gegen so einen Lifestyle.
0: Nee. Nee, nee, nee. Ähm, ja, ein Jahr bevor ich aufgehört habe, habe ich den kennengelernt. Online-Dating. Der hatte auch in seinem Profil stehen, dass er nicht trinkt. Und ich dachte halt, das ist auf jeden Fall ein Scherz. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, der ist abstinent, ähm, den date ich jetzt sofort. Ich fand ihn aber irgendwie cool und sympathisch und dann stellte sich das als Nicht-Scherz heraus, dass er einfach keinen Alkohol trinkt. Ja, wir waren dann drei Jahre zusammen. Bis vor einem Jahr ungefähr.
1: Hast du dir, ähm, hast du das irgendwie reflektiert? Also hast du dir irgendwie von dem zum Beispiel erhofft, dass er dich vielleicht ein bisschen kontrolliert oder auf Spur bringt oder so? Dass er gut für dich ist? Dass er ein guter Einfluss ist in dieser Hinsicht? Ich glaube nicht so bewusst, aber
0: unbewusst ganz bestimmt. Bin ich mir ganz sicher. Dass ich sozusagen dieses abstinent sein und gar nicht und nicht zu trinken und so, dass ich das halt schon immer total faszinierend fand und mich das angezogen hat und ich irgendwie auch wusste, dass will, dass ich will das auch für mich selber, ich will das nicht mehr so machen, wie ich das mache, ich weiß halt nicht, wie ich es ändern kann und ich kann mir schon gut vorstellen, dass so ein Aspekt davon noch war so, naja, vielleicht lerne ich das ja dadurch. Mhm. Ja, genau. So. Aber das war nicht das Einzige, was mich irgendwie mit dieser, also an ihn gebunden hätte oder so. ne? Also, ähm, aber ich glaube, also wenn er jetzt, in dem, wenn wir in diesem letzten Jahr meines Trinkens nicht zusammen gewesen wären, sondern wenn ich mit einem Trinker zusammen gewesen wäre dann weiß ich nicht, ob ich aufgehört hätte. Und ich weiß auch nicht, wo, wo ich jetzt wäre. Mhm. Also das ist schon so ein Gefühl von, fuck, das hätte auch echt nochmal ganz anders werden können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn getroffen habe. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr froh, und das habe ich ihm letztens auch gesagt, also wir haben ein gutes Verhältnis so, ihm das letztens noch mal gesagt, dass es echt unfassbar hilfreich war in der ersten Phase der Nüchternheit, dass er nicht trinkt. Dass ich mir einfach keine Gedanken darüber machen musste, ob er mit seinen Kumpels vom Biertrinken nach Hause kommt, ob er nach Alkohol riecht und sich neben mich legt, ob wir irgendwo hingehen, wo halt viel getrunken wird, ob irgendwie er wie auch immer er betrunken ist oder so. Mhm sondern ich hatte halt quasi einfach immer von Anfang an meinen Sober-Buddy mit dabei und es war gar kein Thema. Also ich musste da überhaupt nichts, ich musste da um nichts bitten, ich musste keine Grenzen in der Hinsicht klar machen und das war ein unfassbarer Luxus und ich war trotzdem halt auch nicht allein und das, da bin ich ihm einfach, ich, da werde ich ihm auch für immer dankbar für sein so. Mann, hab ich ein Glück gehabt, ey, Wahnsinn. Naja. Ich, mir wird das gerade, na ja, so also so insgesamt, wenn ich mir das jetzt so angucke, gibt es schon ein paar Stellen, an denen hätte ich irgendwie auch anders abbiegen können. Und das ist tatsächlich auch ein Gedanke, den ich letztens mal hatte, dass man gerne ja, wenn man, oder was heißt gerne, ähm, das ist vielleicht ein Gedanke, den also ich hatte den auf jeden Fall und vielleicht haben auch andere Leute den dieses so warum ich, ne? Mhm. So dieses warum hat es mich getroffen so. Aber ich finde auch andersrum, warum hat es mich nicht getroffen? Also mhm. was hat mich nicht getroffen Voll. und warum habe ich es geschafft und warum sind eben auch Sachen nicht eskaliert? Sind Sachen nicht schlimmer geworden? Es hätte alles noch so 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 unfassbar viel schlimmer sein können auf jeden Fall. Und sich darauf auch zu konzentrieren. Und ich glaube, bei mir ist es ganz, ganz stark, dass ich total gehalten bin von einem sozialen Netz auch und von von guten Freunden und Freundinnen und von einer tollen Familie. Und ich natürlich auch Privilegien habe. Also ne ich habe Ressourcen. Ich konnte halt studieren und meine Zwanziger irgendwie so verdaddeln. Und... Habe aber irgendwie jetzt halt auch die Ressourcen gehabt, mich ja, die, mir die Bücher rauszusuchen, die mir helfen. Und in, in Kontexten zu sein, in denen eben über mentale Gesundheit auch gesprochen wird. Und zu wissen, dass ich da irgendwie aufgefangen werde. Und auch damals, als ich dann, nachdem ich aufgehört habe, ich meine, das erzähle ich ja oft, aber habe ich ja meinen Job auch gekündigt und bin arbeitslos geworden. Und auch das kann man natürlich sagen, ja, ist ein mutiger Schritt, ich finde es auch, find auch, auch ein mutiger Schritt, aber er ist halt insofern nicht so mutig, als dass ich weiß, dass selbst wenn ich irgendwann in einem Jahr an den Punkt komme, an dem ich nicht mehr weiß, wie ich meine Miete zahlen soll, gibt es Menschen, die mich unterstützen können. So. Zur Not ziehe ich wieder bei meinen Eltern ein. Ich werde nicht auf der Straße landen. Ne? Also all solche, all solche Sachen, die einen halt ankern und sicher machen, die habe ich eben auch. Ich bin froh, dass ich mir die nicht
1: weggesoffen habe. Ja, ich bin auch super froh, dass ich das früh auch geschafft habe, bevor die Hälfte des Lebens vorbei ist, die statistische, also die erste Hälfte, bevor die erste Hälfte des Lebens statistisch gesehen vorbei ist, ähm, bevor die Haut ruiniert ist, bevor, <lacht> <lacht> naja, keine Ahnung, äh, das ist schon richtig super und ja, da es natürlich gehört da auch irgendwie Glück dazu und natürlich auch Privilegien, was ja verwandt ist, aber es ist natürlich auch richtig Arbeit. Also ich weiß nicht, es ist halt für jeden auch die gleiche Arbeit, ne? Also weil also dieses innerliche, diese innerlichen Prozesse, die sind ja glaube ich für alle Menschen gleich schwer, egal wie reich, wie arm. Egal wie alt, so ich glaube die dieses innerliche, diese dieser Kampf mit sich selber, so dass es das das ist wahrscheinlich bei jedem sieht das sehr sehr ähnlich aus, ähm, auch wenn die äußere ja, Umstände aber es wird halt erleichtert dadurch, dass
0: man Therapie machen kann zum Beispiel. Naja ja gut das stimmt und so ne also das sind halt ja 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 das stimmt schon. Ja, ähm, im Grunde habe ich ja jetzt quasi erzählt, bis zu dem Punkt, wo ich dann aufgehört habe. Hast du noch Fragen, mir? Was würdest du deinem früheren Selbst sagen? Also ich glaube, dass mein früheres Selbst würde mir nicht so richtig zuhören. Ähm ich glaube vielleicht einfach so... Du kannst auch, also chill mal,
1: also so
0: gerade solche Ängste, so wie den Jobeinstieg nicht zu schaffen und immer das Gefühl zu haben, dass das, was man kann, nicht reicht. Und diese krassen Minderwertigkeitskomplexe, dass das irgendwie alles nicht gut ist, so wie man es macht. Und ich meine, bei manchen Sachen stimmt das ja auch. Aber bei vielen anderen Sachen stimmt es halt auch nicht. Viele Sachen macht man richtig gut. Und so ein Vertrauen, dass auf die eigenen Ressourcen und irgendwie auch auf die Fähigkeiten, sich was aufzubauen und flexibel zu sein und kreativ zu sein und so. Und ich denke mir manchmal so, ja, das ist total schade, also wie wie unsicher ich also auch noch bin, aber vor allem auch war in Bezug auf diese ganzen Ressourcen, die ich habe, und das immer versucht habe, so wegzuwischen. Ach so, wir haben über mein kleines Intermezzo als Informatikstudentin, weil ich dachte, keiner will KulturwissenschaftlerInnen, <lacht> ähm, dass ich nochmal Informatik studiert habe. so Wo ich auch denke, ja, ich bereue das nicht, weil das ist cool, dass ich jetzt weiß, an mir ist keine geniale Informatikerin verloren gegangen. Und es war spannend. Und ich habe mich da auch ein paar Sachen nochmal gestellt. so Also ich habe mich Mathe zum Beispiel nochmal gestellt. Ja. Aber... Es hätte eigentlich nicht sein müssen. Also ich hätte auch einfach darauf vertrauen können, dass das, was ich kann und dass, dass das schon mich irgendwo hinbringen wird, wo es cool ist und wenn es das nicht tut, dass ich Sachen lernen kann. Und dieses ganze hin und her, ne, also so dieses, wenn man, das war ja jetzt quasi nicht mein Lebenslauf, Lebenslauf, den wir hier besprochen haben, aber all die verschiedenen Jobs, die ich auch sonst noch gemacht habe und wo ich irgendwie war und was, mit was ich mich beschäftigt habe, das wirkte zu dem Zeitpunkt immer so komplett random, mhm. dass ich so, ja, okay, jetzt hat sie dieses Hobby, was, keine Ahnung, was das jetzt so, was, was, was wird das jetzt? Und warum macht sie das dann nicht weiter, wenn sie da jetzt schon so viel investiert hat und so? Weil wenn ich mir das jetzt angucke, all diese Sachen, die ich gelernt habe, scheinbar random, kommen halt auch zusammen und unterstützen sich gegenseitig und helfen mir dabei, eben sowas wie den Podcast zu machen oder auch bei der bei meiner Lohnarbeit. Das sind alles Sachen, letztendlich die Sachen, die ich dort mache, sind alles Sachen, die ich mir selber beigebracht habe, in Phasen, in denen ich dachte, ich tue nichts, ich sitze hier nur rum, gamble rum und so bin nur so am rumdaddeln. Aber dieses ganze Daddeln hat mir halt super viel gelehrt. Das heißt sozusagen, mein, mein, meine Botschaft an mein früheres Ich hat gar nicht so viel mit Alkohol zu tun. Weil ich glaube, da in der Hinsicht hätte sie sich nicht sagen lassen. Hm. Aber so dieses, das wird schon, das kommt schon noch alles zusammen. So, ja. Ja, es ist nichts umsonst. Nichts nee. verschwendet. Alles
1: zählt. Alles zählt. Und auch die Zeitverschwendung ist am Ende. Auch was voll die ganz, das ganze hin und her die ganzen Zweifel das ist alles wichtig alles ja. es hat alles Fleisch ja das sehe ich auch so
0: ich meine das ist halt so immer das dieses Absurde dass wenn man irgendwie was erlebt hat und dann einen Weg für sich findet damit halt umzugehen das muss ja kein Podcast sein so man, aber dass man einen Weg findet aus den Dingen, die irgendwie aus der Scheiße, vielleicht auch, die einem passiert ist, oder vielleicht auch der Scheiße, die man gebaut hat, irgendwas zu machen, und sei es nur, dass es einen zu einem empathischeren und besseren Menschen macht, das ist halt schon, das ist halt schon Wahnsinn. Das ist eigentlich das Wichtigste, das ist eigentlich mhm. das Wichtigste von allem. Mhm. Und dass ja, dass es cool ist. Es ist einfach cool, <lacht> wenn man aus
1: Sachen, die wenn man aus irgendeiner Scheiße halt was Cooles machen kann. So. Also, ja. Oh, scheiße, Gold machen. Ja. ja. Mika, vielen Dank für deine Offenheit. Ja, danke für deine guten Fragen. <lacht> Und schöne Sommerpause. Gott, ja. ja, stimmt. Einen fantastischen August. Ja, oh, ich hab Bock. Ich auch. Cool. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.